0: 26 از کتاب 21 درس برای قرن 21 علمی تخیلی آینده آن چیزی نیست که در فیلم ها می انسان ها بر دنیا تسلط دارند زیرا میتوانند بهتر از هر حیوان دیگری با هم همکاری کنند. آنها می تا به این حد خوب با هم همکاری کنند به این دلیل که به اپسان ها باور دارند. این شاعران، نقاشان نمایش حداقل نویسان، حد و اندازه سربازان و مهندسین دارای اهمیت هستند. مردم به جنگ می روند و کلیساها بنا می کنند. زیرا به خدا اعتقاد دارند. آنها به خدا اعتقاد دارند از این رو که درباره خدا شعر خواندند به تصاویری از خدا خیره شدند و مذهور نمایش های تاعتری درباره خدا شدند. به همین شکل باور ما به اسطوره نوین کاپیتالیسم توسط ساخته های هنری هالیوود، هنری هالیوود و سنعت هنرهای آمیانه پای ریزی شده است. ما معتقدیم که هر هرچه بیشتر ما را خوشبخ کنند زیرا بهشت کاپیتالیسم را با چشمان خودمان در تلویزیون دیدیم. در ابتدای قرن 21 شاید مهمترین عرصه هنری هنر علمی تخیلی باشد. افراد بسیار کمی آخرین مقالات مربوط به آموزش از طریق دستگاه یا مهندسی ژنتیک را خواندند. اما در عوض فیلم مثل ماتریکس و هرو، سریال های تلویزیونی مثل دنیای قرب و آینه سیاه به درک مردم از مهمترین تحولات فنی اجتماعی و اقتصادی زمان معاصر شکل می‌دهند. این همچنین بدین معناست که علمی تخیلی میتواند جایگاه بسیار مهمتری، در ترسیم واقعیت‌های علمی داشته باشد اما هنر علمی تخیلی میتواند های نادرستی را در مردم بپروراند یا توجه آنها را به مسائلی انحرافی معطوف کند چنانچه در فصل پیشین اشاره رفت شاید بدترین تاثیر آثار علمی تخیلی امروزی تمایل آن به مخدوش کردن هوش و است در نتیجه نگرانی بیش از حدی را به جنگ بلقوه میانه یک اقلیت برتر متشکل از ابر انسان‌های مجهز به الگوریتما و یک طبقه زیردست فاقد قدرت انسان خردمند معطوف می‌کند. در نگرش به آینده هوش مصنوعی، کارل مارکس هنوز راهنمای بهتری از استیون اسپیلبرگ است. در حقیقت فیلم های بسیاری که به هوش مصنوعی میپردازند چنان از واقعیت علمی جدا هستند که می تواند این تردید را ایجاد کند که شاید اینها فقط تمثیل هایی از دلمشغلی های کاملا متفاوتی هستند. مننابراین به نظر می رسد که فیلم اکس ماشینا محصول سال 2015 درباره یک متخصص هوش مصنوعی باشد که عاشق یک ربات معنص می شود. و سپس توسط یک ربات فریفته و مسک می شود. اما این فیلم به واقع به ترس انسان از ربات‌های هوشمند نمی پردازد بلکه فیلمی است درباره ترس مردانه از زن هوشمند و به ویژه ترس از اینکه آزادی زنان به تسلط زنانه بیانجامد. هرگاه شما به فیلمی در مورد یک هوش مصنوعی برمی خورید که در آن هوش مصنوعی زن است و پژوهشگر مرد شاید فیلمی درباره فمینیست باشد نه سایبرانتیک چرا باید یک هوش مصنوعی، یک قویت جنسی، جنسیتی داشته باشد؟ جنسیت ویژگی موجودات زنده کسی رو سلولیست پس چه معنای احتمالی برای موجودات غیر زنده سایبرانتیک میتواند داشته باشد؟ یک موضوع که آثار علمی تخیلی با فراست بیشتری مورد کاوش قرار دادند؟ خطرهایی است که در پشت استفاده از فناوری برای مسخ و کنترل انسان ها قرار دارد. فیلم ماتریکس جهانی را ترسیم میکند که تمام انسان ها در آن در یک فضای مجازی زندانی هستند و تمام تجربیاتشان توسط یک الگوریتم ارشد شکل میگیرد. فیلم نمایش ترومن بر روی فرد تنهایی تمرکز میکند که یک مجر مجری بیخبر یک شو تلویزیونی واقعیت است. بدون آنکه که او اطلاع داشته باشد تمام دوستان و آشنایان از جمله مادر و همسر و بهترین دوستانش بازیگر هستند و هر اتفاقی که برای او میفتد به دنبال یک نمایشنامه به خوبی تدوین شده هست. هر هرچه میگوید و انجام میدهد توسط دوربین های مخفی زبط میشود و توسط میلیون‌ها ها او دنبال میشود با این حال هر دو فیلم نهایتاً سرف نظر از درخشان بودنشان اهداف سناریوی خود عقب نشینی می کنند. فرض آنها بر این است که انسانهایی که به دام ماتریکس می‌افتند، شخصیتی بکر دارند که علا تمام تلاش های مسک کننده فناوری حدش نپذیر می‌ماند، و اینکه در ورای ماتریکس یک واقعیت بکر در انتظار آنهاست. که قهرمانان می توانند با سخت گوشی به آنها دست یابند. ماتریکس فقط یک ساختگی است که درون بکر شما را از دنیای بکر بیرونی جدا می کنن. قهرمانان هر دو فیلم ماتریکس و ترومن در فیلم شوی ترومن پس از پشت سرگذاشتن رنج ها و آزمون های دشوار موفق شدند فراتر روند و از تار بافته مست کننده رهایی یابند. شخصیت بکر خود را کشف کنند و به سرزمین بکر موعود راه یابد جالب اینجاست که این سرزمین بکر موعود از تمام جهات مهم با ماتریکس ساختگی یکسان دارد وقتی تورومن استودیوی تلویزیون را ترک میکند و به دنبال معشوقه دوران دبیرستانی خود میگردد که توسط مدیر شوی تلویزیونی اخراج شده بود اما اگر ترومن آن رویای رومانتیک را متحقق کند، زندگیش دقیقا شبیه به رویای مطلوب هالیوودی شوی ترومن می شود که به میلیون ها بیننده در سراسر دنیا فروخته شد. از جمله تعطیلات در فیجی این فیلم هیچ تصویری از یک نوع زندگی گزینه به دست نمی دهد که تا ترومن بتواند آن را در دنیای واقعی بیاورد. به همین شکل وقتی نئو با خوردن قرص قرمز از ماتریکس خارج می شود در که دنیای بیرون متفاوت از دنیای درون نیست. در هر دو دنیای بیرونی و درونی درگیری های خشونت آمیز ها و مردمی وجود دارد که از روی ترس ها و حوث ها و عشق و حسد عمل می کنند. فیلم می توانست اینطور خاتمه یابد که نئو در یابد که آن واقعیتی که او به آن دست یافته فقط یک ماتریکس بزرگتر است و اگر او بخواهد به دنیای واقعی برسد باید دوباره از میان قرص آبی و قرمز یکی را انتخاب کند انقلاب علمی و فنی جاری به این معنی نیست که شخصیت ها و واقعیت های بکر میتوانند توسط الگوریتم و دوربین های تلویزیونی مسخ شوند، بلکه بر این دلالت دارد که بکر و حقیقی بودن یک استوره است مردم از این می که به درون یک جعبه به دام اما نمی دانند که پیش از این در یک جعبه محبوس بودند که همان مغز خود آنهاست که به نوبه خود در درون یک جعبه بزرگتر محبوس است. و آن جامعه با انبوهی از افسانه هایش است. وقتی شما از ماتریکس می میابید تنها چیزی که در انتظار شماست یک ماتریکس ریکس بزرگتر است. وقتی رعیت ها و کارگران در سال 1917 برای علیه تزار قیام کردن به استانین رسیدن و وقتی شما شروع به بررسی راه های متعددی می کنید که دنیا شما را مسخ می کند نهایتا در میابید که هسته هویت شما توهم پیچیده است که توسط شبکه های عصبی ساخته شده است. مردم از این می‌ترسانند که با محبوس شدن در جعبه از تمام عجایب دنیا غافل می‌مانند تا زمانی که نیو در ماتریکس محبوس باشد و ترومن در استادیوی تلویزیون محبوس باشد هیچ کدام هرگز فیجی یا پاریس و یا ماچوپیکو را نخواهند دید اما هر آنچه که شما در زندگی تجربه می‌کنید به واقع در درون بدن و مغز خود شما می‌گذرد یافتن از ماتریکس یا سفر کردن به فیجی تغییری در این نمیدهد. اینطور نیست که جایی در ذهن شما یک صندوق آهنین با یک علامت بزرگ اختار قرمز رنگ وجود داشته باشد که بر روی آن نوشته شده فقط در فیجی باز شود. در فیجی باز شود. و وقتی بالاخره به اقیانوس آرام جنوبی سفر می کنید و صندوق را باز می کنید آنگاه تمام انواع عواطف و احساسات ویژه بیرون میجه که شما فقط می در فیژی تجربه کنید و اگر هیچ به فیژی سفر نکنید تمام این احساسات را برای همیشه از دست خواهید داد. خیر! هر آنچه که در فیژی احساس کنید می در هر کجا در دنیا هم احساس کنید حتی در درون ماتریکس شاید همه ما در درون یک محفظه قولپیکر کامپیوتر مانند از نوع ماتریکس زندگی می کنیم. این محفظه تمام داستانهای ملی و دینی و ایدئولوژی که ما را حذف می کند. اما تجربیات ذهنی ما کماکان واقعی خواهند بود. اگر معلوم شود که تاریخ بشر یک شبیهسازی دقیق است که توسط محققین موش از سیاره زیرکن بر روی یک ابر کامپیوتر به جریان میافتد چنین چیزی از طرف کارون مارکس و دولت اسلامی مورد استقبال قرار میگیرد. اما این محققین نموش هنوز باید برای قتل آم در ارمنستان و آشویتس پاسخو باشند کمیته اخلاق دانشگاه زیرکن چطور با آن برخورد خواهد کرد حتی اگر اتاقهای گاز علائمی الکتریکی در چیپهای سیلیکون بوده باشد، باز تجربه درد، ترس، و ناامیدی حتی زرهی هم کمشمت بارتر نمیتوانست باشد. رنج رنج است. ترس ترس است و عشق عشق است. حتی در ماتریکس. فرق نمی کند که ترس شما در اثر تجمع اتم‌ها در دنیای بیرون باشد یا در اثر علائم الکتریکی توسط کامپیوتر ایجاد شده باشد. ترد کماک واقعی است، پس اگر می‌خواهید واقعیت ذهن خود را بررسی کنید می آن را هم در درون ماتریکس و هم خارج از آن بکاوید اکثر فیلم های علمی تخیلی به واقع یک داستان بسیار قدیمی را بازگو می کند پیروزی ذهن بر ماده سی هزار سال پیش داستان چنین بود ذهن یک چاقوی سنگی را تصور می کنن. دسته چاقو را می سازن. انسان ماموت را میکشد اما داستان حقیقی این است که انسان ها بر جهان کنترل یافتند بیشتر با تسخیر و کنترل ذهن و نه چندان به کمک ابداع چاقو و کشتن ماموت ذهن چیزی نیست که آزادانه حرکت های تاریخی و واقعیت های زیستی را ت... شکل دهد ذهن چیزی است که توسط تاریخ و فرایند های زیستی شکل گرفته حتی دلخواهترین آمارهای ما مثل آزادی، عشق، خلاقیت ماننده یک چاقوی سنگی هستند که فرد دیگری آنها را به وجود آورده تا ماموتی را بکشد بر اساس بهترین نظریات علمی و ابزارهای نوین فنی ذهن هرگز آزاد از اعمال کنترل و دستکاری نیست هیچ انتظار بکری نمی توان داشت تا از پوسته کنترل، دستکاری آزاد باشید آیا میدانید طی سال‌ها سالها چقدر فیلم، داستان و شعر مصرف کرده اید و چگونه این آثار اندیشه عشق را در درون شما حک کرده و سیغل داده؟ کومیدی های رومانتیک برای عشق مناسب هستند همانطور که فیلم های پرنوگرافی برای رابطه جنسی و رامبو برای جنگ مناسب هستند و اگر شما گمان میکنید که میتوانید دکمه حذف را فشار دهید و اثر تمام فیلم هالیوود را از ناخودآگاه و دستگاه لمفافی مغز خود پاک کنید فقط خود را فریب داده اید. ما اندیشه ساختن چاقوی سنگی را دوست داریم اما این اندیشه را که خودمان چاقوی سنگی باشیم را نمیپسندیم پس تعدیل داستان ماموت قدیمی چنین خواهد شد ذهن یک ربات را تصور می کند. دست یک ربات میسازد ربات تروریستها را میکشد اما همچنین سعی می کند تا بر ذهن کنترل یابد ذهن ربات را میکشد اما این داستان نادرست است مشکل این است که ذهن نمیتواند ربات را بکشد مشکل این است که ذهنی که ربات را تصور کرده در وهله پی اول پیش از آن محصول های ذهنی بسیار قدیمیتری است بنابراین کشتن ربات ما را آزاد نخواهد کرد دیسنی اعتقاد خود را به اراده آزاد از دست میدهد در سال 2015 استودیوی پیکسار و کمپانی والت دیسنی فیلم یک داستان کارتون بسیار واقعگرایانهتر و نگران درباره وضعیت بشر تولید کرد که به سرعت مورد توجه عظیم کودکان و بزرگ سالان قرار گرفت. فیلم پشت و رو داستان یک دختر 11 سالهی به اسم رایلی آمدرسن را تعریف می کند که به همراه خانواده‌اش از مینسوتا به سانفرانسیسکو مهاجرت می کند. دختر با از دست دادن دوستان و دوری از شهرک خود برای اداره زندگیش دچار مشکلاتی می شود و سعی می کند به مینسوتا فرار کند اما بدون اینکه اطلاع داشته باشد یک اتفاق بسیار بزرگتر در شرف وقوع است رایلی بازیگر ناگهان شوی تلویزیونی واقعیت نیست و در ماتریکس هم به دام نمی افتد بلکه خودش ماتریکس است و چیزی در درون او به دام افتاده است دیسنی امپراتوری خود را با بازگویی مکرر یک اسطوره آفرید قهرمانان در فیلم های دیسنی بیشماری با مشکلات و خطرها مواجه می شوند. اما به تدریج با یافتن شخصیت بکر خود و با پیروی از انتخاب آزاد خود پیروز می شوند. فیلم پشت و رو این اسطوره را به طور کامل تخریب می کنند. فیلم آخرین نگرش زیست عصبی انسان‌ها را می‌پذیرد و بینندگان را به سفری در مغز رایلی می برد. تا به این حقیقت برسد که او شخصیت بکری ندارد و هرگز انتخاب آزادی نمی کند رایلی در حقیقت یک ربات عظیم است که توسط مجموعی از ساز و کارهای زیست شیمیایی اداره می شود که فیلم آن را به طور جذابی در غالب شخصیت های کارتون به تصویر می کشد شادی زرد و بشاش محزون آبی و ابوس عصبانی قرمز و تندخو و غیره این شخصیتها حین نظاره کردن هر حرکت رایلی بر روی یک صفحه بزرگ تلویزیون با فشار دادن و به حرکت درآوردن مجموعی از دکمه‌ها و ها در مرکز فرماندهی خود تمام خلق و خوها تصمیمات و اعمال, اعمال او را کنترل می‌کند. ناتوانی رایلی در انتباق با زندگی جدیدش در سانفرانسیسکو نتیجه یک اختلال در مرکز فرماندهی است که رایلی را با خطر برهم خوردن تعادل مغزیش روبرو می کند. شادی و محزوم برای اصلاح این اختلال به یک سفر حماسی در مغز رایلی می روند. سوار بر قطار افکار او می شوند. زندان ناخدگاهش را می و وقتی که یک گروه هنری از رشته های عصبی در حال تولید نمایش هستند، از استودیوی درونی بازید می کنن. وقتی ما این سازوکارهای زیست شیمیایی تجسم یافته در غالب شخصیتها را در اعماق مغز رایلی دنبال می کنیم هیچگاه به یک روح و یک شخصیت بکر و یا یک اراده آزاد برخورد نمی کنیم. در حقیقت لحظه آشکار شدن واقعیت در کل نمایش آن زمانی نیست که رایلی شخصیت بکر خود را باز می آبر. بلکه زمانی است که معلوم می شود که رایلی نمیتواند فقط با یک عامل واحد شناخته شود و سعادت او بستگی به عمل متقابل انبوهی از سازوکارهای گوناگون دارد. در آغاز رایلی با شخصیت اصلی، شادی ضرد بشاش برای بینندگان معرفی می شود اما به تدریج معلوم می شود که این یک خطای اساسی بود که زندگی رایلی تهدید به نابودی می کند. شادی به گمان اینکه خودش به تنهایی ذات بکر رایلی است تمام شخصیت درونی دیگرش را می‌ترساند و به این شکل مطلوب تعادل مطلوب مطلوب مغز رایلیلا به هم میزند. پاکسازی وقتی میآید که شادی متوجه اشتباهش می شود و به همراه بینندگان پی میبرد که رایلی نه شادی است، نه محزون و نه هیچ کدام از شخصیت دیگر. رایلی داستان پیچیده است که از قلال درگیری ها و همکاری های تمامی شخصیت های بیوشیمیایی با یکدیگر ایجاد شده. نکته حقیقتن شگفت‌انگیز فقط این نیست که دیسنی جرأت عرضه یک چنین فیلمی با پیامی بنیادی را به بازار داشت. بلکه همچنین این بود که این فیلم یک موفقیت جهانی شد. فیلم پشت رو شاید از این رو تا به این حد موفق عذاب درآمد که یک کمدی با پایان خوش بود و ممکن است اکثر بینندگان معنای عصب شناختی و مفاهیم بدشگونش را متوجه نشده باشند اما در مورد پیشگویانه ترین کتاب علمی تخیلی قرن بیستم نمیتوان چنین چیزی گفت و ماهیت بدشگون آنها را نمیتوان نادیده گرفت این کتاب تقریبا یک قرن پیش نوشته شد اما با گذشت هر سال اعتبار خود را بیشتر نمایان کرد آلدوس هاکسلی رمان دنیای بیپروای جدید را در سال 1931 یعنی زمانی نوشت که کمونیسم و فاشیسم در روسیه و ایتالیا تثبیت شده بود نازیسم در آلمان گسترش مییافت ژاپن نظامی به پیشروی خود در تسخیر چین ادامه میداد و تمام جهان در یک رکورد عظیم فرو رفته بود اما هاکسلی توانست از پس ابرهای تیره جامعه آینده را در کامیابی و سلامتی و در یک صلح پایدار بدون جنگ ها قهدی و تا اون تشخیص دهد و آن یک جهان مصرفی بود که ارزش غایی کامیابی بود بدون محدودیت برای روابط جنسی مواد مخدر و را فرض یک کتاب این بود که انسان‌ها الگوریتم‌های زیست شیمیایی هستند و علم می‌تواند الگوریتم انسانی را هک کند و فناوری می‌تواند برای ماسک و کنترل آن مورد استفاده قرار گیرد. در رمان دنیای بیپروای جدید، حکومت جهانی از زیست فناوری و مهندسی اجتماعی استفاده می‌کند تا خوشنودی همه را همواره تضمین کند. اعتمینان یابد که هیچ کس دلیلی برای توقیان نداشته باشد. گویی که شادی، محزون و دیگر شخصیت‌ها در مغز رایلی به عاملین حکومتی وفاداری تبدیل شده باشد. به این ترتیب به پلیس مخفی، زندان یا وزیر عشق به روایت اورل در رمان 1984 نیازی نخواهد بود. نوبوق هاکسلی در واقع در نشان دادن این است که مردم را میتوان بجای رعب به خشونت با روش‌های بسیار مطمئن‌تری مثل عشق و لذت کنترل کرد. وقتی کسی رمان 1984 را می در درمی‌یابد که اورول به تشریح یک کابوس ترسنات جهانی میپردازد و تنها پرسش بدون پاسخ مانده این است که چطور از رسیدن به چنین وضعیتی جلوگیری کنیم؟ آندن دنیای بیپروای جدید یک تجربه بسیار ناامید کننده تر و چالش بر است. زیرا شما از این وحشت دارید تا دقیقا بر روی همان چیزی که انگشت بگذارید همان چیزی انگوش بگذارید که آن را به کابوس شوی بدل کند. دنیا در صلح و کامیابی به سر می و همه همواره در نهایت رضایتمندی هستند. چه اشتباه احتمالی در این وجود دارد؟ آکس این پرسش را مستقیما به نقطه اوج رمان ارجاع می‌دهد و آن در دیالوگی است میان مستف... مستفیموند کنترل کننده بخش اروپای غربی دنیا و جان وحشی که در قرارگاهی برای بومیان در نیومکسیکو زندگی می کند. و یکی از دو مرد باقی مانده در لندن است که هنوز همه چیز را درباره شکسپیر یا خدا می‌داند. وقتی جان وحشی سعی میکند مردم لندن را به شورش علیه نظامی تحریک کند که آنها را کنترل میکند مردم با نهایت بیمیلی واکنش نشان میدهند اما پلیس او را دستگیر میکند و در مقابل مصطفی موند قرار میدهند کنترل کننده دنیا با لحنی ملایم با جان صحبت میکند و برایش تشریح میکند که اگر او بر غیر اجتماعی بودن خود اصرار دارد باید به یک مکان منظوی برود و همچون یک تارک دنیا زندگی کند. جان سپس نگرش هایی را که در پشت نظم جهانی قرار دارد به زیر سآل میبرد و حکومت جهانی را متهم می کند که در ازای دستیابی به کامیابی نه تنها حقیقت و زیبایی بلکه هرانچه که شریف و شجاعانه است را نابود می مصطفی موند گفت دوست عزیز جوان من، همه دو مطلقا به شرافت و شهامت نیازی ندارد اینها آرزه یک سیاست ناکارامت هستند هیچکس در یک جامعه به خوبی سازبان یافته مثل جامعه ما فرصتی نمییابد تا شرافت و شهامت را به کار ببندد چنین فرصتی در شرایطی ایجاد میشوند که جامعه صبات خود را از دست داده باشد آنچه که جنگ است آنجا که تفاهم وجود ندارد آنجا که اقوای پایداری وجود دارد، اشقی که باید برایش جنگید و دفاع کرد، شرافت و شهامت معنا میابند. اما این روزها جنگی وجود ندارد. بزرگترین هدف این است که شما را از دلبستن زیاد به کسی باز دارید. چیزی به اسم اختلاف وجود ندارد. شما طوری بار آمده اید که نمیتوانید کاری به جز آنچه را که برای شما مقرر شده انجام دهید. و آنچه میبایست انجام دهید به طور کلی این است که لذت ببرید و به انگیزش های طبیعی هرچه بیشتری آزادی عمل دهید تا دیگر وسوسه‌ای باقی نماند تا از آن پرهیز شود و اگر روزی از روی بد اقبالی اتفاق ناخوشایندی روی داد چرا که نه همیشه داروی مخدر سوما وجود دارد تا به کمک آن از واقعیت مرخصی بگیرید و سوما همیشه در دسترس است تا عصبانیت شما را کاهش دهد. بین شما و دشمنان آشتی برقرار کند و صبر و شکیبایی به شما دهد تا پیش از این دستیابی به این همه مستلزم سالها ممارست اخلاقی میتوانست باشد. اما اکنون کافی است تا دو یا سه قرص نیم گرمی استفاده کنید و آنجا باشید. اکنون همه میتوانم پاک دومان باشد. شما می توانید حداقل نیمی از اخلاقیات خود را در مقابل یک بطری جابجا جا کنید. آنچه که سوما به شما می دهد مسیحیت بدون اشک است. اما اشک ضروری است. آیا به خاطر میآورید که اتلو چه گفت؟ اگر پس از هر طوفانی آرامشی فرارسد، باد خواهد وزید تا مرگ را بیدار کند. داستانی وجود دارد که یکی از سرخپوستان قدیمی معمولا برای ما تعریف می کرد و آن داستان دختر ماساکی بود مرد جوانی که می خواست با او ازدواج کند می روزی در باغ او شخم بزند کار ای به نظر می رسید اما مگس ها و پشه های جادوی در آنجا بودند اکثر مردان جوان نمی توانستند در مقابل نیشه آنها مقاومت کنند، اما جوانی که توانست دختر را تصاحب کرد چه در اما در کشورهای متمدن اجازه بدهید بگویم کشورهای کنترلگر شما میتوانید دخترها را بدون شخم زدن زمینشان تصاحب کنید و مگس و ای هم وجود ندارد تا شما را بگذد ما قرنهاست که از شر آنها خلاص شده ایم. وحشی ابرو در هم کشید و گفت شما از شر آنها خلاص شدید ولی بله، درست مثل شما خلاص شدن از شر هر چیزی که برایتان ناخوشایند است به جای اینکه با آن روبرو شدید. چیزی که هست این است که شرافت در ذهن شما به سرنوشتی شوم می انجامد. در مقابل کوهی از مشکلات تشهیز شده و آنها را از میان برداشت. اما شما خود را در هیچ کدام از این دو درگیر نمی کنی. نه رنج کسب شرافت و نه پایداری در مقابل مشکلات. شما فقط می صورت مسئله را مخف کنید. این کار بسیار ساده است. وحشی ادامه داد: آنچه شما نیاز دارید عشق برای یک تغییر است. آیا چیزی در, در خطرناک زندگی کردن نیست؟ کنترل کننده پاسخ داد: نکته مهمی در این هست. قده ای آدرنال باید گاهگاهی در مردان و زنان ترشح شود. این علامت سوالی کامل است. به این دلیل است که ما رفتار اجباری جایگزینی برای اشتیاق تند را به وجود آورده ایم. جایگزینی برای اشتیاق تند، جایگزینی برای اشتیاق تند، به طور منظم یک بار در ماه ما تمام بدن را پر از آدرنالین می کنیم که معادل تونکوردی یا فیزیولوژیک کاملی برای ترس و خشم است. تمام تاثیرات تقویت کننده کشتن دسدمونا استمونا و کشته شدن توسط اوتلو. ندونه هیچ زحمتی. کنترل کننده گفت ما این کارها را انجام نمی دهیم. ما چیزهایی راحتتر را ترجیح می دهیم. اما من راحتی نمی خواهم. من خدا می خواهم. شعر می خواهم. خطر واقعی می خواهم. آزادی می خواهم. نیکی می خواهم. من می خواهم گناه کنم. مصطفی موند گفت شما در واقع درباره حق ناکام بودن صحبت می کنید. لازم به تذکر نیست که درباره حق پیر شدن زشت شدن و ناتوان شدن صحبت می کنم. حق مبتلا شدن به سفلیس و سرطان، حق گرسنگی کشیدن، حق فقیر شدن، حق زندگی در دردوره مداوم برای فردای نامعلوم، حق ابتلا به تیفوئید، حق شکنجه شدن از انواع دردهای خاموش. سکوت طولانی حک فرما شد. وحشی در آخر گفت: من خواهان این همه هستم مصطفی منت شانه بالا انداخت و گفت خوش آمدید جان وحشی به یک منطقه غیرمسکنی اه... تبعید شد و در آنجا در تنهایی زندگی کرد سالها زندگی در قرارگاه سرخ و شستشوی مغزی با شکسپیر و دین او را وادار کرد تا تمام نعمات مدرنی را... مدرنیته را رد کند اما کلام یک چنین شخص غیر معمولی و حیجان غیر معمولی و هیجان انگیزی به صورت پیدا می کند. به سرعت شیوع پیدا می کند. مردم برای دیدن او ازدهام می کنند و تمام اعمال او را ضبط می کنند و پس از مدت کوتاهی معروف می شود. وحشی بسیار ناخشنود از آن همه توجه ناخواسته به ماتریکس متمد... ماریکس متمدن فرار می کند. نه با خوردن یک قرص قرمز بلکه با حلق کردن خود هاکسلی در تفاوت با سازندگان فیلم های ماتریکس و شویترومن به گزینه فرار تردید نشان میدهند زیرا اساسا امکان فرار را زیر سوال میبرد تا زمانی که مغز و شخصیت شما بخشی از ماتریکس است پس برای فرار از ماتریکس باید از خود فرار کنید با این وجود این امکانی است که ارزش بررسی دارد خلاصی از تعریف محدود خویشتن میتواند به یک مهارت ضروری برای بقا در قرن بیست کم شود. در اینجا به پایان این پاره می رسم اوقات خوب و خوشی براتون آرزو می و به خدا میپرمتون خدا نگهدارتون باشه.